0: Тему своей проповеди я заглавил очень просто. Притча о Сеятеле. Эта притча содержится в Евангелии от Матфея, 13 глава. Эту притчу также излагает в своем благовествовании евангелист Лука. Но мы, мы коснемся Матфея, 13 главы. Вся эта 13 глава она посвящена притчам. Вообще в ней содержится семь притч Христа о Царстве Божьем. Главная тема, о которой Христос проповедовал, это тема Божьего Царства. Конечно, люди себе по-своему представляли, что такое Божье Царство. И сегодня даже люди говорят там об умерших, ну, Царство Божие. И если мы посмотрим, что Христос говорил о Божьем Царстве, то это совершенно не совпадает с тем, как себе представляют это люди. Вот почему Иисус использовал формат притч для того, чтобы с разных сторон попытаться людям объяснить, используя привычные для человеческого сознания образы, объяснить, на что же похоже Царство Божие? И притчи эти начинаются, чему еще уподоблю Царство Небесное? И начинается этот цикл из семи притч, именно притчи о сеятеле. И, наверное, это не случайно, потому что, если мне не изменяет память, в Евангелии от Луки, когда Христос рассказал эту притчу, ученики подходят к Иисусу и говорят, ну, объясни нам, мы не понимаем. И он говорит такую фразу, «Ну, как вы поймете остальное, если вы это не понимаете?» То есть, возможно, что эта э, притча стоит в самом начале не, не зря, неспроста. Она ключ к пониманию всего остального, что касается Царства Божия. И беря во внимание то, о чем мы будем сегодня говорить, мне кажется, что вы поймете, что это так и есть на самом деле. И э, мы... Сегодня будем рассматривать эту притчу не ради э, академического изучения просто притчи как таковой, но э, с практическим смыслом. И практический смысл заключается в том, чтобы увидеть себя в этой притче, что она означает лично для меня, и как мне нужно изменить свою жизнь, чтобы мне быть причастником Божьего Царства чтобы мне быть в Божьем Царстве, чтобы, это, чтобы мне не пройти мимо этого Царства. Давайте мы прочитаем эту притчу. Она, в общем-то, сама притча небольшая по объему, всего лишь 8 стихов, но дальше идет комментарий, когда ученики подошли к Иисусу, попросили Его истолковать, и потом идет истолкование притчи можно сказать, что она самая объемная, по сравнению со всеми остальными притчами. Но, в общем-то, она не такая уж и большая, но смысла в ней очень много. Вообще, что меня всегда поражает, это то, что Божье Слово, любой отрывок, любая история из Библии, если ее взять, то этот отрывок характеризуется э, относительно небольшим количеством слов и очень большим смыслом и содержанием, который заключен в, этих, в этом небольшом количестве слов. То есть глубина, есть откуда черпать мудрость, есть откуда черпать познание о Боге. Итак, давайте мы начнем с первого стиха. Матфей, 13 глава, прочитаем первые 9 стихов. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу и поучал их много притчами, говоря, «Вот вышел сеятель сеять». И когда он сел, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло». Иное упало в тернии, и выросла терния, и заглушила его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во стократ, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит. Дальше речь идет о том, что ученики, не поняв ничего, просят Христа объяснить смысл этой притчи и так далее. Прежде чем мы начнем детально разбирать, что означает эта притча, мне бы хотелось посмотреть в целом на, на эту историю со стороны и попытаться увидеть, в чем главный смысл. Прежде чем разбирать детали, давайте попытаемся увидеть главный смысл. О чем эта притча? О чем она? Посмотрите, Христос обращается к людям и говорит им, сравнивает свою проповедь о Царстве Божьем, свое слово о Царстве Божьем, он сравнивает с семенем. Он говорит, вышел сеятель сеять. Он сеет семя. И, конечно же, под сеятелем он имеет в виду себя самого, как того, кто вышел, чтобы посеять семя слова о Божьем Царстве. И э, если мы рассматривали бы в контексте вот эту притчу о Сеятеле, то контекст нам показал бы, что до того и после того э, Христос все время находился в постоянном споре с фарисеями, с книжниками, с религиозными людьми того времени – и споры эти как раз-таки вращались вокруг Царства Божьего. Как я уже сказал, люди представляли себе Царство Божие по-своему. И этот образ, эта картинка не совпадала с тем, какой образ о Царстве Божьем рисовал Иисус. И вот эти споры, 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 фарисеи отставили свою точку зрения. Иисус говорил свое слово. И вот на фоне вот этих постоянных споров, разговоров о Божьем Царстве... Иисус говорит, что Слово о Божьем Царстве сеется. И вот как оно воспринимается? А воспринимается оно не всеми. И здесь приводится статистика. Я не знаю, насколько можно этому доверять. Стоит ли это учитывать? Или это соотношение, ну, как бы не отражает реальности, но так или иначе мы видим, что э, из четырех э, видов почвы только один вид почвы принял семя. То есть из четырех людей, которые слышат слово, трое это слово не воспринимают, и только один принимает это слово и приносит плод. То есть... Э, это притча о приношении плода, можно сказать, с одной стороны, да? И главный смысл заключается в том, что из всего количества людей, которые слышат Слово, принимают Слово, а что такое принять Слово? Я думаю, что это эквивалент того, что человек обращается ко Христу с молитвой покаяния, он принимает Слово. Так вот, из, из четырех, Людей, принимающих Слово, обращающихся ко Христу, только один, только в жизни одного человека это Слово прорастает в сердце и дает всход, рождается росток новой жизни, которая потом приносит плод. Три из четырех остаются бесплодными. Три из четырех остаются бесплодными. И понятно из этой притчи, что настоящим христианином является как раз-таки только вот этот один, который позволил Божьему Слову прорасти, дать всход новой жизни и потом приносит плод. То есть настоящие верующие люди – это те люди, которые приносят плод. Помните, Иисус говорит, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», Войдет в Царство Небесное, Да? Не всякий. То есть трое из четырех, которые говорят: Господи, Господи, они будут отвергнуты. Почему? Потому что они бесплодные. А, евангелист Лука, рассказывая эту же притчу о сеятеле, вставил некоторое дополнение, чего нет у евангелиста Матфея. Посмотрите, Евангелие от Луки, 8 глава, 11-12 стихи. Лука более конкретизирует эту притчу. Посмотрите, что там написано. «Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшее при пути – это суть». Слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Матфей пишет, что то, что упало при дороге, это вот, посмотрите, с 18 стиха, Матфей 13 глава, с 18 стиха, когда он дает истолкование притчи, вы же выслушаете значение притча о Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А лука дополняет, говорит, что приходит дьявол и похищает слово, уносит слово из сердца, чтобы он объясняет причину, чтобы Люди не уверовали и не спаслись. Чтобы люди не уверовали и не спаслись. То есть здесь уже речь не, не, не только о том, чтобы приносить или не приносить плод, здесь речь идет о спасении. То есть настоящие верующие – это те люди, которые, приняв Слово, позволили этому Слову дать росток новой жизни, и потом эта новая жизнь, развиваясь, начинает приносить плод. То есть, фактически, фактически, это притча о том, кого можно считать настоящими верующими. Она не только о приношении плода, но она о, об истинных э, гражданах Божьего Царства, если можно так сказать. То есть... Здесь идет описание реакции людей на Слово Божье, которое люди слышат. И вот из четырех только один принимает, и трое, приняв Слово, все-таки остаются бесплодными. Эта брича, как мне кажется, наиболее полно и ясно дает нам представление о том, что такое... Рождение свыше. Помните, когда Никодим ночью пришел ко Христу поговорить о Царстве Божьем, Иисус как бы перехватывает его инициативу и сразу говорит самое важное, потому что, ну, наверное, не было времени рассуждать о второстепенных вещах, нужно было сразу о самом важном говорить. И это важное Иисус говорит, э, прям в лоб говорит, «Тебе нужно родиться свыше, тебе нужно родиться заново». И Никодим не может понять, что это такое. Иисус говорит, тебе нужно родиться от воды и духа. Вода в Слове Божьем, она всегда, она всегда являлась символом семени Слова. Она, она являлась символом, символом проповедуемого Слова. Помните, когда Иисус Христос на последней вечере хотел, перед последней вечерей, хотел умыть ноги ученикам, да? Вот, и Петр, значит, сначала сопротивлялся, а потом говорит, ну тогда не только ноги, всего меня мой. Иисус говорит, вы уже омыты Словом, которое я проповедал вам. Вода очень часто в Библии является символом Божьего Слова. И вот когда Иисус говорит о рождении свыше, Он говорит, вам нужно родиться от воды и духа. То есть вам нужно родиться от двух факторов. Дух Святой – Слово Божие. Дух Святой берет Божье Слово и как семя бросает на почву вашего сердца. И вот вам родиться нужно от этого действия. И вот смотрите, что здесь важно, в чем тут заключается таинство, да? Почему так трудно было Никодиму это понять? Никодим начинает... По-человечески смотреть, как это снова в, в, залезть в утробу матери, а потом опять тот выйти. Суд говорит, нет, 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 это духовное рождение. И, может быть, этот разговор продолжился. Библия, Евангелие от Иоанна не дает нам такого ну, может быть, подробного пересказа от того разговора. Но вот притча о сеятеле, она очень ярко рисует нам картину того, как происходит рождение свыше. Итак, мы видим здесь, что человек спасается от принятия услышанного Слова Божьего. Апостол Петр в одном из своих посланий пишет, что Бог возродил нас к новой жизни от нетленного семени, Читали об этом? «Возродив нас от нетленного семени, от Слова Божьего, к упованию вечному, мы рождаемся свыше от того, что Дух Святой помещает в наше сердце Божие Слово». Семя нетленного Божьего Слова. Но сам факт принятия Слова еще не говорит о том, что рождение свыше состоялось. Подумайте над этим, это очень важно. Это очень напоминает процесс зачатия ребенка, когда женская утроба принимает мужское семя. Миллионы сперматозоидов попадают в утробу женщины, но по факту ни один из них может так и не укорениться в утробе. И смотрите, факт принятия семени был, правда же? Но плода от этого не было. Почему? Потому что семя не укоренилось. Если вам чужда такая аналогия, хорошо, давайте перейдем к сельскому хозяйству. Когда семечко какой-то какой культуры попадает в почву, да, сам факт того, что семечка оказалась в земле, не, не является гарантией того, что это семя прорастет. Потому что семя может быть испорченным, или, или земля может не дать силы э, родить что-то из этого семени. Так или иначе, факт принятия семени есть, но рождение из этого семени нового чета может и не быть. Может и не быть. Поэтому мы делаем первый такой простой вывод. Факт принятия семени еще не говорит о факте зарождения новой жизни. Это всего лишь возможность для появления новой жизни. Это всего лишь возможность для появления новой жизни. Также и с человеком, который молится молитвой покаяния, просит Христа прийти в его жизнь, простить его грехи. То есть, что, что это человек делает? Он принимает слово. Но мы знаем что сам факт принятия слова еще ничего не гарантирует. Еще ничего как бы не произошло. Это может привести к рождению свыше и должно бы приводить к рождению свыше. Но сам Иисус говорит, что из четырех только один раз это происходит в процентном соотношении. Теперь у меня такой вопрос. Сеятель сеет семя. Семя попадает на почву. Три варианта почвы не происходит зарождение новой жизни, и, соответственно, не происходит плода. И только одна почва, там случается зарождение новой жизни, и потом эта жизнь приносит плода. Скажите, пожалуйста, такой вопрос: от кого зависит появление плода? Вот если размышлять в этой притче, От от сеятеля, который сеет, или от человека, который принимает? Да. Тут речь о почвах, в общем-то, идет. С семенем все в порядке. Там все нормально. Оно здоровое, оно способно рождать. Но все зависит от почвы. То есть, все зависит от сердца человеческого. Как человек принимает это семя? Что он дальше будет с этим семенем делать? То есть, многое зависит от реакции самого человека на принимаемое слово. Вот о чем, на самом деле, эта притча повествует. Если человек позволяет принятому слову прорасти, то в результате соединения семени Божьего слова с почвой человеческого сердца рождается новое творение. Рождается новая жизнь, рождается новый человек. Вот это Христос и называл родиться заново или родиться свыше. Когда Дух Святой сеет семя Божьего Слова в человеческое сердце, и это семя прорастает. Когда соединяется семечко с почвой, то потом семя там умирает, да, и появляется росток новой жизни, чего раньше не было. Ну, не было этого раньше. Да, это новое что-то появляется. И Точно так же в нас, когда Слово Божие Духом Святым помещено внутрь, сердце приняло, происходит вот это возрождение, появляется росток новой жизни, что и является рождением свыше. И Иисус говорил, кто не переживет этого второго рождения, тот не может войти в Царство Божие. Туда нужно родиться, туда не приходят, меняя убеждения, Меняя религию, меняя поведение, образ жизни, надо родиться, чтобы туда попасть. Кто не родится, туда не может попасть, независимо от своих убеждений, поведения и всего прочего. Поэтому новое рождение – это всегда результат соединения Божьего Слова с человеческим сердцем, когда там прорастает что-то новое. Зарождается новая жизнь. Далее эта новая жизнь, она растет, она развивается. Когда из семечка прорастает росток, да, он пробивается из земли, он такой нежный, слабенький еще, но он появился. Это что-то новое, чего раньше не было. И что, что происходит с этим ростком? Он начинает развиваться, он начинает расти. И в конечном итоге, если он будет дальше расти, к чему это приведет? Плод будет какой-то, правда же? Ведь любое растение, оно всегда э, появляется, чтобы принести плод. То есть, неизбежно будет плод. Э, люди по-разному приносят плод. Кто в 30 раз, кто в 60 раз, кто в 100 крат больше. Поймите, эффективность плодоношения здесь не так важна, как сам факт наличия плода. Главное, чтобы он был, пусть он маленький, пусть он небольшой, но главное, чтобы он был, потому что если он есть, его наличие говорит о том, что было рождение заново, что вот это новое что-то родилось, потому что если рождения не было, то и приносить плод нечему, ну, ну нечему, да, то есть если вы посеяли семечко фасоли, оно умерло там в земле, но не прижилось, то есть, ничего не было, никакого всхода. И бессмысленно ждать плод. Его не будет просто. Его просто не будет. Отсутствие плода свидетельствует об отсутствии возрождения. Наличие плода говорит о том, что человек пережил это новое рождение. И вот чтобы не жить в иллюзиях, в самообмане, очень важно задавать себе вот эти вот вопросы. Вопросы о том приношу ли я плод умножается ли плод в моей жизни человек может ходить в церковь может считать себя верующим но не это критерий критерий по которому можно увидеть настоящих граждан которые божьего царства людей которые вошли в царство божие по одному критерию в их жизни будет плод они родились, и этот, это, это новое растение духовной жизни, оно будет плодоносить. И вот этот плод, наличие этого плода говорит о том, что это человек настоящий христианин. Он рожденный свыше христианин. Если плода нет, значит, не было и возрождения. Человек может быть религиозным, человек может ходить в церковь, но он невозрожденный. Вы скажете, ну тогда возникает резонный, вполне законный вопрос. А что такое плод? Что является таким плодом? Как он должен выглядеть? Что есть плод, о котором Христос говорит здесь в этой притче? И как понять, приношу ли я этот плод? Приношу ли я больше плода, чем раньше? И приношу ли я его вообще? Это вопросы, на которые мы должны дать себе ответ. Иначе мы, ну... Иначе мы просто религиозные люди. А религиозные люди, как правило, не имеют спасения. Помните Корнилия из 10 главы книги Диане Апостолов? Ведь написано, что он был набожным человеком. Он много добрых дел творил. Он со всем своим домом верил в Бога, верил. Ходил в собрания, милостыню творил. Бога чтил от своего имения. Согласитесь, когда человек деньгами поклоняется Богу, это говорит о его серьезном намерении. Он был набожным, он был религиозным человеком, но он не был спасенным. Вот почему ему явился ангел и сказал, тебе нужно встретиться с Петром, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь твой дом. Религиозный человек не имевшие спасения. Бог ценит таких людей, и Бог, Бог, Бог направляет к таким людям тех, кто мог бы передать Слово, от которого они родились бы заново, родились свыше и, и, и стали бы спасенными людьми. Но быть религиозным человеком и быть спасенным человеком – это разные вещи. Зачастую это противоположные вещи может быть, даже взаимоисключающие вещи. Если человек религиозный, то он, как правило, не спасенный. А если человек спасенный, то он, как правило, не будет религиозным. Иисус очень сильно отличался от фарисеев, которые считали себя ну, знатоками Слова Божьего, духовной элитой. Поймите правильно, я не пытаюсь посеять сомнения. Я не пытаюсь вас смутить или запутать этой проповеди. Наоборот, я хочу прояснить ситуацию. Я хочу, чтобы э, все стало на свои места, чтобы мы по полочкам разложили, и все стало понятным и ясным. Чтобы понять, приношу ли я плод или нет, нужно понимать, что есть плод. Но некоторые люди говорят, "Ну, я хожу в церковь каждое воскресенье, вот мой плод. Ну, это неплохо, что вы ходите по воскресеньям, в церковь. Знаете, э, э, я почти каждый день захожу в ну в такой открытый гараж, где стоит моя машина, и выхожу оттуда. Захожу и выхожу. Но машина я не становлюсь при этом. Я так и остаюсь человеком, каким был. Понимаете? То же самое, вы можете заходить в церковь, выходить из церкви слушать то, что там говорится, принимать участие. Но это вас не делает спасенным человеком. Может, сказать, нет, я Библию читаю, вот я Слово Божие читаю». Очень хорошо. А, люди, работающие в службах безопасности, а, ну вот, когда во времена Советского Союза КГБ, а, ну, они буквально преследовали церковь, они очень хорошо знали Библию, но это не дело их спасенными людьми. Можно быть очень религиозно активным человеком, но это тоже не плод, не может быть плодом, потому что Иисус очень многих религиозно активных людей отвергнет. Помните, когда это, по-моему, Матфея, седьмая глава в Нагорной проповеди, Иисус говорит, в тот день многие станут предо мной и будут говорить, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы Евангелие проповедовали, бесов изгоняли, людей исцеляли, то есть, о чем это говорит? Они занимались активной религиозной деятельностью. Они толпу собирали, и у них получалось что-то. Люди шли, бесы выходили, больные исцелялись. А Иисус говорит, а, это не в счет. Это не имеет никакого значения. То есть, и это не является плодом. Кто-то может сказать, Господи, так на мои же деньги столько церквей построено. Столько куполов позолочено. Ну, это неплохо, но это не плод. Господи, а я вот столько новых служений открыл. Это тоже не плод. Скажите, а что такое плод? Не путайте никогда религиозную активность с плодом рождения свыше. Это разные вещи. Нам нужно понимать, что только тот человек, который переживает или который пережил рождение заново, рождение свыше, или возрождение, эти все слова говорят об одном и том же, только такой человек будет приносить плод. Больший или меньший, но плод обязательно будет. Посмотрите, как об этом написано. Матфея 13:8 «Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во сто крат, другое в шестьдесят, иное в тридцать». То есть... Когда слово прорастает в доброй почве, только тогда, то есть, когда, когда возникает факт рождения новой жизни, вот эта новая жизнь в любом случае приносит плод. Больше, меньше, сейчас это не так важно. Сам факт, что будет обязательно плод. И когда Христос толкует притчу уже в этой 13 главе 23 стих, Он об этом и говорит. «Посеянная же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен. Так что он и приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, иной в 30. То есть плод только у тех, кто пережили рождение свыше. Итак, давайте поговорим, что же значит плод, что это такое. Сразу скажу, большинство верующих почему-то убеждены, что их плод, который они приносят, это души, которых они привели ко Христу. Это, этот факт отражен во многих христианских гимнах, которые поются каждое воскресенье в церквях. И мы говорим, что вот, когда мы предстанем перед Господом, вот мы не одни предстанем, а вот будут люди, которые скажут, «О, это, это Он меня привел ко Христу, и это, вот, это вот мой плод, я со своим плодом встану». Но звучит духовно, логично. Хорошо? Маленькая только проблема. Покажите мне в Библии хотя бы одно место, которое говорило бы об этом. Что мой плод – это души людей, которых я приведу ко Христу. Ну, найдите мне, пожалуйста, хоть одно место. Его нет. Знаете, в христианстве современном есть так много вещей, которые считаются общепринятыми, ну, априори считаются истиной, но если покопаться в Писании, ничего подобного там нет. Ну, например, знаете, когда речь заходит о молитвах, о молитвенных собраниях, очень часто проповедники говорят, ну у тебя не получается молиться, потому что ты не прорвался, тебе нужно прорываться, прорывайся. Ты нужно так, а Иисус, вот так вот кричать, прорываться. Я поначалу, ну, тоже как бы вот во всем этом был. Потом я стал думать, прорыв, прорываться, да? Где, я вот пытался перечитывать Евангелие, послание. Думаю, апостол Павел, ты же должен был где-то, ну, раз это так важно всем прорываться в молитве, ты же должен где-то написать, в молитве прорывайтесь. Нету. Иисус тоже сказал бы, э, ищите и найдете, стучите и вам отворят, просите и дано будет, прорывайтесь и порвется. И тут меня осенило, результатом прорыва является дырка. И вот люди, которые прорываются, они ничего кроме дырки не получают. Друзья, ну это... Это да серьезно. Очень много вещей всяких. Ну, знаете, когда люди э, говорят, я помазываю кровью Христа двери своего жилища. У нас даже спор среди пасторов зашел. Попритыкались мы где-то друг на друге. Я осмелился присоединиться к пастору, который сказал, а вы мне покажите в Новом Завете, где нам велено кровью Христа что-то крапить, Помазывать что-то. И все понимают, что нету. Но, а как же Дерик Принц писал, как применять кровь Христа? Ну, может быть, он что-то и писал об этом. Но Библия об этом ничего не говорит. Вот в чем загвоздка. Друзья, и когда мы в нашей церкви произошел этот переломный момент, когда я начал понимать, что очень много в христианстве есть такого, чего нет в Библии, я пытался, это было лет 8 или 10 назад, может быть, когда я пытался, может, немножко меньше, пытался в нашей пасторской команде немножечко уходить, начинать уходить от этого общепринятого, но не библейского, иногда с таким... Боем это все давалось. Я помню, мы э, много часов потратили на то, чтобы э, разбирать тему, помните, связывать-развязывать. Да, вот. Потому что, ну-ка, вот начинают молиться, и давай связывать. Я связываю главного князя Сочинского, который противостоит церкви. Э, вот над атмосферой этого города. И потом пытались выяснить имена этих бесов, которые там стоят. И давай их всех связывать, развязывать. Мы так делали несколько лет, а потом мне пришла такая в голову мысль, слушай, мы их уже годы связываем, они что-то никак не связываются. Они как были распоясанными, так и да, они все больше развязываются. И тут я начал думать. Знаете, иногда вот проповедники говорят, выключи мозг, Включи веру. Я не верю в такое христианство. Я вот никогда не слышал, что Иисус говорил бы, выключите мозги и принимайте слово. Нет, я думаю, что сегодня актуален призыв, включи мозги, включи разум, ну не будь безрассудным. Поэтому нужно включать мозги, надо их отключать. Это дьявол хочет отключать. А как же надейся на Господа всем сердцем, сам, и не полагайся на разум твой. Такое чувство, как будто сердце создал Бог, а мозг дьявол создал. И то, и другое Бог сотворил. Просто одно не противоречит другому, поймите. Вот, и поэтому потом мы говорили о том, что вот оружие воинствования нашего не плотские, но духовные, и мы не замыслы, и, а все оружие Божие, это вообще цирк был просто... Люди просыпались по утрам и провозглашали, я облекаюсь во все оружие Божие, я надеваю обувь благовестия мира, я беру щит веры, я беру шлем, а украинцы вообще у них, не шлем, а их шлем, я одеваю шлем спасения, кому они шлем спасения? Ну, в общем, столько всего было, мозги были так капитально выключены, что «мама дорогая». Мы их постепенно включали, потому что там, где речь идет о связании-развязании, как оказалось, надо же ну, читать, смотреть контекст, оригинал текстов. То есть речь там идет вообще о, дисциплинарном, о мерах дисциплинарных взысканий, когда человек не покоряется истине, человека поправляют, корректируют, а он, он стоит на своем, он не принимает корректировку. Вот, это совершенно не связано с тем, чтобы связывать бесов, и развязывать там бесов и так далее. Ну, кто же в этом думает, когда тут просто запал такой, молитва, а тут и, оказывается, бесов, но сейчас мы их всех покажем. Угу. Как бы ни получилось, как вот с сыновьями первосвященника Скевы, те, когда молись именем Иисуса Христа, которого апостол Павел проповедует. Бесы говорят, да ну Павел-то нам известен, а стесняюсь спросить, вы кто? И потом написано, он такую силу взял над ними, что те голые бежали не один квартал в страхе и ужасе. Хорошо, возвращаемся. Да? Есть, проблема в том, что когда в Библии речь заходит о плоде христианина, о плоде духовной жизни, то нигде ни разу нет даже намека на мысль о том, что наш плод – это люди, которых мы привели ко Христу. Когда речь заходит о плоде, говорится о совершенно других вещах. Души, приходящие ко Христу через наше свидетельство, но в какой-то степени это вторичный плод, если так можно сказать. Вот давайте посмотрим, что Библия конкретно говорит о плоде христианской жизни. Откройте, пожалуйста, вместе со мной. Римлянам 6, 22. Римлянам 6, глава 22 стих. Написано. «Ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Вот смотрите, вот эта фраза. «Ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу». Она что описывает, эта фраза? Приход к Богу, возрождение, рождение свыше, человек стал гражданином Божьего Царства. В нем произошло рождение свыше, он заново родился, вот, и появилась эта духовная жизнь, расток этой духовной жизни. И вот апостол говорит, теперь плод ваш, то есть плод, который эта новая духовная жизнь должна приносить, в чем он заключается? Очень просто, святость. А конец, то есть к чему все это придет в конце концов, вечная жизнь в небесах. Что вы видите здесь про души спасенных людей? Ничего. А, идем дальше. Галатам 5 глава 22-23 стихи. Написано, плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание на, на таковых нет законов. В прошлом году мы много говорили о плоде духа, и мы говорили, что а, плод духа, да, о каком духе там идет речь, дух человеческий или дух Божий. И разбирая оригинальный текст, мы пришли к заключению, что речь идет о соединении Духа Божьего с Духом Человеческим. Соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. И вот когда Дух Божий соединен с Духом Человеческим, то есть когда человек возрожден, вот тогда плод этого это, этого возрожденного Духа, этой новой жизни, вот он в чем заключается. Любовь, радость, мир, перечисление. Если со стороны посмотреть на эти качества то э, эти качества описывают что в человеке наверное его характер правда его внутренние, его, его внутреннее естество то есть плод и согласно посланию к римлянам которое мы только что прочитали и вот здесь галатам плод духовной жизни христианина это измененный характер человека его внутренняя сущность измененная он теперь стремится к святости. А что такое святость? Святость – это отделение от греха и для Бога. И его характер, его внутренний мир меняется вот по этому сценарию. В нем обнаруживается любовь, радость, внутренний мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, крутость, воздержание. Вот он так изменяется. То есть, что значит приносить плод? Что такое плод? Плод духовной жизни – это изменение характера человека. И не просто изменение, а изменение характера человека под воздействием трех факторов. Первое – поклонение человека Христу, послушание человека Христу и уподобление человека Иисусу Христу. Прежде всего, поймите, и осознайте, что плод духовной жизни – это изменение характера человека. Ну, или, если вам не нравится это слово, изменение его внутреннего мира, его сути. Изменение его внутренней сути. Характер может меняться под воздействием различных факторов. Под воздействием вынужденных факторов. Ну, допустим, человек попадает в армию. Помните, в прошлый раз я про Симоняна рассказывал. И меняется характер. Человек попадает в тюрьму. Хочешь, не хочешь, там меняется, обламывается человек. То есть, да, вынужденно меняется характер человека. В нашем случае речь идет не просто об изменении характера человека в результате чего-то, каких-то факторов, но трех совершенно определенных факторов. Первый фактор – это то, что я, поклон... я теперь поклоняюсь Христу. Я признаю его своим Творцом, а себя его творением. Этот фактор изменяет мой характер. Я э, стараюсь во всем слушаться Христа. Слушаться Его Слово. Это меняет мой характер. И я во всем стараюсь уподобляться Христу. И это меняет мой характер. То есть, я вижу, как Христос любил людей. И я стараюсь быть похожим на Него. Я э, вижу... В слове, что Он говорит мне, что любящий Бога любит и рожденного от Бога. То есть любящий Бога всегда будет любить человека. Когда люди говорят, о, я Бога так люблю, а людей я что-то с годами все больше и больше недолюбливаю, это обольщение, такого быть не может. Иисус сказал: главное, наибольшая заповедь возлюби Бога. И подобная вторая Ей возлюби ближнего. Он в один ряд поставил эти две заповеди. Он сказал, они одинаковые. Поэтому нельзя любить Бога и при этом ненавидеть человека. И я, осознавая это, разумея это, переживаю, что внутри я меняюсь. Я начинаю любить людей. Я помню, один человек рассказывал, говорит, до своего покаяния я ненавидел, ну, как это говорят, лиц кавказской национальности. Говорит, и когда я обратился к Богу, вот я пошел молиться, я помолился молитвой покаяния, я спускаюсь, первый, кто мне идет навстречу, армянин, объятия раскрыл, он улыбается, он говорит, и думаю, я про я бы сейчас тебе врезал бы, а что-то не хочется. И говорит, такая любовь к нему, ну, Господи, что с ним происходит? Все, ты родился заново, и начинает что-то, уже начало что-то меняться, уже начинает что-то меняться. Любовь появляется. Раньше не могут терпеть вообще, там быстро все нужно. А тут раз, терпение приходит, потом долготерпение включается. Ого, интересно, как раньше был постоянно суетный, боялся чего-то, тревога. Сейчас мир, наслаждаюсь миром в сердце. Удивительно. Что касается людей, приходящих к Богу через наше свидетельство, то, по правде говоря, это же не наш плод. Давайте разберемся. Неужели вы думаете, что это вы приводите человека к Христу? Нет, это Дух Святой приводит к Христу. Это его работа. Дух Святой может вас использовать, если захочет. А может и не использовать, если не захочет. То есть, я думаю, что многие из вас уже убеждали, что как не напрягайся, какое Евангелие не рассказывай, с точки зрения Матфея или Луки, Марка или Иоанна, с точки зрения себя любимого. Вот Здесь люди, которые, вот, вот ну, ну никак. Почему? Потому что Дух Святой стоит в стороне и думает, ну хорошо, ты закончишь, потом я начну. Вот. А мы же не унимаемся, мы ревностные. И мы приходим к Богу и говорим, Господи, какие они упертые. А он стоит рядом и думает, какой же ты упертый. Это его работа, не наша работа. Наш плод – это то, что происходит на территории нашей души. Это только то, что происходит на территории нашей души. То, что происходит на территории других душ – это не наша работа. Это не наш плод. Да, и спасение людей, других людей через нас, оно всегда является следствием того, что в нашей душе что-то изменилось. Сначала меняется что-то внутри меня, потом это выражается в душах спасенных через мое свидетельство. Вспомните, интересный такой момент, когда апостол Петр э, жутко проголодался. Помните? Пошел на крышу, а там из комнаты запахи такие, ну, готовили для апостола. Вот. И он в таком приступе, он видит видение, да? И Бог ему показывает стол такой, и там... Куча разных морепродуктов. Устрицы, кальмары, раки, крабы, омары. Все. А, а это по Ветхому Завету это считается нечистота. Да, все нечисто. И, и голос говорит, Петр, что хочешь, встань, заколи и ешь. Петр такой, Господи, никогда в жизни я не буду есть такую гадость. И Бог говорит, не называй гадостью то, что Господь очистил. Ну, Петр был упрямым, поэтому три раза повторилось сведение. В третьем чтении законопроект был принят. И после этого сразу же где-то внизу какая-то возня, люди ищут Петра. Он встречается и говорит, послушай, нас послал Корнилий, он сказал, чтобы мы тебя нашли, и ты должен прийти и рассказать нам слова, которыми он спасется. А Корнилий был язычником. А еврею переступить порог дома язычника считалось нечистотой, скверной. И первое, что пришло Петру в голову, прийти в дом язычника, я же осквернюсь. И, и тут вспоминает омаров, кальмаров. И вспоминает, что Бог очистил, того ты не называй нечистым И до него доходит, а, я понял, пошел, пришел как говорится, ничего не предвещало, просто проповедовал Слово Божие. И тут Дух Святой перебивает его, сходит на всех людей, и те начинают говорить иными языками. И Петр как бы, Дух Святой, я еще не закончил. А мне и не надо, я и без тебя могу обойтись. Друзья, только когда что-то в душе поменялось у Петра, только тогда это выразилось в спасении душ. Более того, это положило начало новой главе в Церкви Христовой. Потому что до того все христиане верили, что спасение принадлежит только евреям. А тут Бог открывает, что оно еще распространяется и на язычников. И вот эта новая глава в спасении тех, Кому считалось спасение непредназначено, открывается только после того, когда Петр внутри пережил перемену. Вот этот внутренний плод его души вылился в том, что вторично плод проявился в том, что через его свидетельство Бог спасает душу. Если через вашу жизнь, через ваше свидетельство не спасаются люди, поймите простую вещь. Ситуация изменится только тогда, когда вы начнете приносить плод на территории своей души, когда что-то у вас в вашей душе изменится. После этого Господь начнет через вас, или используя ваше свидетельство, прилагать спасаемых к церкви. Если внутри вас ничего не изменится, то и снаружи ничего не изменится. Это очень важно понимать, насколько похож ваш характер на характер Христа, насколько, э, насколько качественно изменяется ваше внутреннее естество. Посмотрите на свою жизнь, замечаете ли вы эти перемены, замечаете ли вы эти изменения, стало ли больше радостью в вашей жизни, чем бы это было год назад, два года назад. Наслаждаетесь ли вы более глубоким миром в душе, чем это было раньше? Более ли вы терпеливы стали к людям? Более снисходительными ли вы стали к людям? Стали ли вы более кроткими? Или наоборот, вы стали более обидчивыми, более раздражительными? Что происходит вообще на территории вашей души? Что там меняется? Посмотрите, про честно проанализируйте самого себя, не соседа, самого себя. Посмотрите, Колоссянам, первая глава, 28-29 стихи. Апостол Павел говорит о Христе, 28 стих, «Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Для чего я и тружусь, и подвязаю силу его действующего во мне могущественно». Какая цель всего труда, всего, всей работы апостола, ну, в конечном итоге, к чему все сводится? К тому, чтобы представить всякого человека совершенным, то есть зрелым. Где вы видите слово «совершенным», это не значит э, «идеальным», «безупречным», это значит «зрелым». «Зрелым во Христе Иисусе». То есть, э, он старается всю свою работу направить на то, чтобы... Христиане внутри имели этот плод, внутри были похожи на Христа, преображались в образ Христа. Для этого он использует вразумление, научение, проповеди, труд, все, все, все только для этого. Только для того, чтобы помочь каждому христианину приносить этот плод суть которого в преображении в образ Христа. И далее он прямо, прямо об этом говорит. Это, это Галатам 4,19. Посмотрите. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Суть послания к Галатам заключается в том, что основав в Галатии церковь, апостол Павел оставил ее на некоторое время без внимания. И туда пришли лжеучители, которые... Снова от благодати отвернули сердца людей к закону, и люди стали деградировать. И когда апостол Павел вернулся в эту церковь, и он увидел, что происходит, он говорит, что, что с вами, о несмысленные галаты. Он говорит, «Мне, мне заново придется все, мне заново придется с вами работать, я снова в муках рождения, доколе, то есть к чему все идет, какая конечная цель? Чтобы Христос у вас изобразился чтобы внутри ваша жизнь так изменилась, чтобы люди другие вас видели Христа. Вот цель любого христианского служения – помочь стать плодоносным, приносить много плода, который выражается во внутренних изменениях характера верующего, чтобы все более и более преображаться в образ Христа. Насколько Христос с вас отображается? Вообще видят ли люди Христа в вас, в ваших поступках? Я не говорю сейчас отрастить там волосы, одеваться в риза не внешнее подражание, внутреннее. Настоящие христиане – это те, кто приносит такой плод. Настоящие христиане находятся в постоянном процессе качественного изменения своего характера. И плод этот формируется под воздействием трех факторов. Помните, я говорил? Поклонение, послушание, уподобление – с первыми двумя как-то понятно, поклонение много говорили. А что значит уподобление? Уподобляться, уподобление Христу. В Библии для объяснения этого слова используется такое слово, не совсем понятное, может быть, нашему сознанию, слово «прославляйте». 1 Коринфянам 6,20, посмотрите. Написано, вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога, и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Что значит прославлять Бога? Знаете, я когда-то проповедовал о прославлении Бога, и ко мне один неверующий подошел и сказал, говорит, я вот не могу понять, что должно быть вот в сердце вашего Бога, который насотворял себе человечков, Окружил себя этими человечками и требует от них, чтобы они ходили вокруг него хороводом и говорили, какой он великий, о, как ты, какой ты великий. Говорит, вот если бы мои дети стали вокруг меня и начали водить хоровод, папа, как ты велик, как ты велик, о, папа, как ты велик? Говорит, мне бы было противно. Почему вашему Богу не против? я попытался ему объяснить. Ты не так понимаешь смысл слова «прославляйте». «Прославляйте» – это не значит постоянно толдычить Богу, вот, вот «ты великий, ты великий, ты великий». Нет. Сказать, а что такое? Ну как, прославлять это, – это делать популярным, известным, говорить о величии, да? А как вы тогда это сделаете? В телах ваших и в душах ваших. Как вот сказано, и в телах, и в душах прославляйте. Все дело в том, что прославление – это нечто другое. Если вы откроете вместе со мной 2 Коринфянам 3.18, смотрите, что там написано. 2 Коринфянам 3.18. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Выше речь идет о Моисее, который, возвращаясь с горы, где он общался с Богом, он, он возвращался в стан к израильтянам, и он не мог понять, почему люди отворачивались от него. Оказывается, у него лицо сияло. Он общался с Богом, лицом к лицу. И это сияние на него перешло, в нем отразилось. И когда он вернулся, люди видели, его лицо сияет. И люди попросили, Моисей, накрой себя чем-то там, одеялом или покрывалом чтобы мы, мы боимся этого свечения. Да? Вот. И, и здесь апостол Павел развивает эту мысль, говорит, что мы все, взирая на славу Господа, как в зеркало смотрим, пропитываемся этим образом и отражаем, преображаемся в этот образ. От славы в славу. То есть прославлять Бога, это отражать в себе Его славу. Еще раз. Мы всматриваемся в Бога, в Его величие, в Его славу. Мы перенимаем, мы впитываем в себя, чтобы стать такими, как Он, чтобы отражать это. Вы скажете, а как понять тогда вот это ваше музыкальное действие? Вы поете песни, хлопаете, и вы называете это прославлением. Да, да. Смотрите, когда мы поем Богу, обратите внимание на слова, которые в этих песнях. Они говорят о величии Бога, о качествах Бога, о славе Божьей. И как вам кажется, что эмоционально сильнее воздействует на человека? Простая речь или музыкальное произведение? Конечно, музыка. И вот когда мы в музыке поем о Божьем величии, о том, что наш Бог благ и милостив, наш Бог всемогущий. Мы поем это, и мы не просто стоим вот в позе стенки футбольной перед воротами, а мы открываем душу, мы поем, мы представляем, мы рисуем этот образ. Наш Бог великий, Он всемогущий, Он воду превращал в вино, Он исцелял больных. И мы открыты для этого, мы хлопаем, мы радуемся, мы можем, ну как-то двигаться так в такт музыки. Мы позволяем пропитывать себя этой информацией, преображаемся. Мы, мы пытаемся увидеть Бога, Его славу. Мы преображаемся, чтобы потом отражать. Если во время музыкального прославления вы просто стоите, не понимаете, что происходит, думаете, скорее бы это все прошло, что вообще ничего не понимаю, где свечи, где иконы, куда все, куда вы все это убрали? Мы, мы хотим пропитываться Божьей славой. Когда мы поем э, псалмы, слова которых напрямую взяты из Библии, когда мы поклоняемся этим Богу, мы поем «Великие и чудные дела Твои, Господи!» «Кто не убоится, не прославит Тебя!» Мы, мы буквально растворяемся в этом, мы наполняемся. Это, это преображает нас. Мы начинаем светиться, ну, я образно говорю, ну как, как Моисей, э, прибыв в общении с Богом, его лицо светилось, так и мы начинаем отражать. Вот это отражение и есть прославление Бога. Это отражение и есть прославление Бога. Поэтому сказано, прославляйте Бога и в душах ваших, и в телах ваших. Отражайте Бога в душах ваших, отражайте Бога и в телах ваших. А как в телах отражать Бога? Одеваться невызывающе. Поймите, мы своей одеждой можем вызов Богу бросать, а можем прославлять Бога. То есть мы можем и в телах, и в душах, и в словах, и во взгляде, и в поступках, во всем, мы можем отражать Бога, Его славу, Его характер. Это есть уподобление Христу. Вот как мы прославляем. Я далек совершенно от мысли ходить и тупо повторять, Бог великий, Бог великий, Бог великий. Нет, мы, мы, напол... мы пропитываемся Богом, и потом это отражается в нас. А... Вот эти три фактора, под воздействием которых христиане приносят плод. Это поклонение Христу, послушание Христу и уподобление Христу. Вы скажете, ну, хорошо, как это все иметь? Как, как иметь плод? А, мы не можем это имитировать. Мы не можем... Что-то сделать, чтобы иметь плод. Мы, мы должны родиться заново, чтобы плод был. Но если мы родились заново, то мы можем научиться как больше приносить плода. И в этой притче Осеятеле есть упоминание о трех препятствиях, преодолев которые мы сможем приносить больше плода. Какая первая преграда? Какая первая преграда? Самая первая почва, о которой рассказывает Христос. Это каменистая почва. Смотрите, Матфея 13, глава 3 стих. «И, «И поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то». Может быть, когда Христос сидел в лодке и рассказывал эту притчу, то где-то слушатели рядом могли видеть, как сеятель идет и, 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 и разбрасывает семена. Но даже если и не так, этот образ был очень хорошо знаком людям того времени. Не было тогда никаких мош... э, приспособлений механических. Люди просто с... разбрасывали семя. И понятно, что если ты идешь по краю поля и бросаешь семя, да, но обязательно что-то упадет при дороге. если ты с, с самого края поля. Да? То есть семя попадает при дороге. Что... Какая почва там вот при дороге? Вот пашня, поле пашни. И потом... Уже край дороги начинается. Не было асфальта, это была утоптанная, утрамбованная земля, да? утрамбованная почва. То есть, когда семя попадает в пашню, оно как-то там, вот уже раз и как бы само туда внутрь проникает. А когда на утрамбованную почву, вот оно вот оно на поверхности остается, оно не может проникнуть. Да? И оно на виду. И, конечно, птицы охотятся за этим, все забирают и, и улетают. Вот, и эта почва, она символизирует утрамбованное, твердое, грубое, черствое. Она символизирует черствое сердце человека. Черствое сердце. Люди с черствым сердцем, они не могут приносить плод, потому что они не могут вобрать в себя слово, ну, позволить слову проникнуть. Они, вот такие люди могут ходить в церковь, им может нравиться слушать проповеди, им нравится, когда на них сыпется семя Божьего Слова. Но они, какими были 10 лет назад, такими же и сегодня остаются. Не меняются. Почему? Потому что сердце черствое, утрамбованное, утоптано эгоизмом своим, самолюбием, самоугождением, самоутверждением. Так все притоптано, что ты просто хоть, хоть я не знаю, как, вот, как, как они назывались, эти плевалки мы в школьные годы. Да, в трубочке э, бузиной так вот стреляли. Вот как не стреляй, это семя все равно туда, оно натыкается на, на черстую почву и не проникает туда. Не проникает. Вы скажете, ну разве в церкви могут быть такие люди? Конечно могут. Ну конечно могут. Поверьте моему горькому пасторскому опыту. Иногда говоришь человеку, не делай так. Вот, ну пойми, это неправильно. Библию цитируешь. И знаете, человек соглашается. Да, действительно, в Библии так написано. Но я не хочу так. Вот тут вот прямо говорит. Но я, а я по-своему поступлю. Я говорю, да какой ты после этого верующий? Слушай, ну. Не, пастор, не лезьте в мою личную жизнь. И ты думаешь, Боже мой. Вот туда хоть из, из пушки стреляй, этим Словом Божиим. Оно как об стенку горох все будет отскакивать. Вот так вот. без толку. Человек уперся на своем, и все, черствое сердце. Настоящие христиане не могут иметь черствое сердца. Настоящие христиане всегда, их сердце мягкое, их сердце мягкое, податливое. Что нужно, чтобы избавиться от черства сердца? Мы все в какой-то степени подвержены этому черствому сердцу. Иногда наше сердце начинает заветриваться. Знаете, когда хлеб поставляешь, вот отрезал горбушку, да? И оставил, вот, ни в пакет не положил, в хлебницу не положил, просто, вот, он. и если еще окно открыть, то оно заветривается, черстветь начинает, краешек, ты знаешь, он черствый такой, а там дальше мягкое. Вот. и когда мы позволяем нашему сердцу быть продуваемым ветрами этого мира, оно начинает черстветь, и мы приходим на служение, и нам сразу у нас чешется во всех местах, кондиционер там мешает, или холодно, или горячо или свет не так, или проповедник не так одет, или что-то он похудел, или что-то он поправился, не понимаю, или микрофон как-то не так отстроил, или сосед там устроил пневматическую чистку зубов, или все время там и это. аминь. Аминь, аминь, пост... сидишь раздражает, да заткнись ты уже. Дай слушать Слово Божие. И вот сидим такие все на шарнирах, не знаешь, что... сердце очерствело. Да выброси это все это, да успокойся. Какая разница, что там с микрофоном, с кондиционером? Слово, слушай слово, не отвлекайся. Что нужно, чтобы избавиться от этой черствости сердца? Самое первое. Осознайте свою нужду в Боге. Осознание своей нужды в Боге приведет к сокрушению сердца. Знаете, когда люди болеют, температура, когда все ломит, я по себе знаю, не хочется кушать иногда. Иногда, может, день, два, и тебе не хочется есть. И тебе говорят, жена говорит, врачи говорят, нужно покушать чуть-чуть. Я -чуть. не, не хочу. Нужно. Да я не хочу есть. Ну, пойми, нужно. И ты берешь и начинаешь чуть-чуть есть. А тебе же в этот момент, что дает? там, рисовый отвар. Фу. В жизни никогда бы не ел. Или что нибудь там, какую-нибудь пюрешку, там воды больше, чем это... ты картошки. Ну, что за такое, что невкусное, какую-то гадость дают. Это ты не хочешь, но ты ешь. Почему? Понимаешь, тебе это нужно. Вот так же, и с, когда сердце черство, оно больное, когда черство. И тебе не хочется. А ты понимаешь, тебе говорят, слушай, слушай. И ты не нравится. Не Ладно, говорите, проповедуйте. Ты слушаешь, слушаешь. И ты чувствуешь, полегче. Помогает. То есть, нужно понять, что тебе Нужно нужно осознать свою нужду. Иисус, вспомните, что говорил, «я пришел не к праведникам, я пришел к грешникам». А вопрос такой, а почему к праведникам не пришел? А потому что к праведникам идти бесполезно. Они праведники. Не, они грешники, но они не знают, что они грешники. Они уверены, что они праведники. А вот, когда человек праведник, может что хочешь говорит, То есть, знаете, люди иногда так приходят, пара семейная, жена бьет тревогу, говорит, проблема, а муж говорит, нет никаких проблем. «Ну как же?» «Да нет, все нормально, пастор». «Вот как ты им поможешь?» Ну «Никак». Сам Бог им не поможет. Христос пришел призвать к покаянию неправедников, те, которые считают, что у них нет проблем, грешников. Поэтому осознавайте, что мы всегда нуждаемся в Боге. Это сокрушит нас. Далее, когда вы стремитесь к сокрушению своего сердца, ищите истину Божьего Слова, чтобы она туда... То есть сокрушенное сердце – это распаханная почва. Она, знаете, такая теплая, мягкая. Она вот как дышит аж, чернозем такой. вот, да? Туда семечко нужна. Ищите семян, Слова Божьего, чтобы туда попадало. Посмотрите, как об этом Соломон говорит. Притчи 2, 1. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его, смотрите, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то разумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ищите ли вы Слово Божьего, как вы ищете денег? Ну, кого бы занять до зарплаты? Мы деньги так, а, а Слово, вы так ищете Слово? Вот в том-то и дело все. И так важно не только сокрушить почву своего сердца, черствость, да? Важно искать слово. И найдя слово, важно научиться от слова. 2 Тимофею 3,16 написано, все Писание Бога и полезно для чего? Для теоретических рассуждений богословских. Как Арамис говорил, не знаю, найду ли я здесь кого-нибудь для богословской беседы. Нам не нужны богословские беседы. Нам нужно, чтобы Слово учило нас, как жить, обличало нас конкретно, готовило к, ко всякому доброму делу. Чему вы научились от Слова Божьего за последний год, за последнюю неделю? Сегодня утром, когда читали Слово Божье, чему вы научились? А зачем читать? Пастор проповедует, будет проповедовать. Итак, друзья, чтобы избежать черствой, вот, черствого сердца, ищите сокрушенного состояния, ищите Слово Божие. И поймите, Слово Божие существует для того, чтобы научить вас жить, не стать богословом, не участвовать в диспутах богословских, не для богословских рассуждений, для того, чтобы научиться жить. Вторая преграда – это второй вид почвы. Матфея 13, 5, 6 Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Толкование 20 стих А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово, и тотчас с радостью принимает его. Но не имеет в себе корня и не постоянен, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Второе препятствие – это поверхностность, отсутствие глубины. То есть это слово попало на каменист... семя попало на каменистую почву. Там земли, там черноземчика чуть-чуть. Так что чуть-чуть ну, вот там зашевелилось что-то, ну, завязалось, что-то выскочило. А дальше корни надо пускать, а некуда, там камни. Уже нет земли, там камни. И все, и оно пока нормально все, оно как-то теплится жизнь. Вышло солнце, зной, ветер, все, засохло, ветер вырвал, корня-то нету, и все, и все закончилось, нет плода. То есть, не успел появиться на свет, как уже все закончилось. И Иисус говорит, что вот это люди, которые, они слышат слово и тотчас с радостью принимают, но корня нет, постоянства нет. Поверхностно все очень, на поверхности. И все, соблазняются. Трудности, проблемы. Приходят обычно говорят, пастор, а мне родители сказали, что не ходи в такую секту, вот все деньги отберут, у тебя квартиру перепишут. Я всегда спрашиваю: вы что, много денег принесли? А что я не в курсе? А, а где они, разрешите поинтересоваться? Да нет, мы чекиши ничего не принесли. Ну вот родители говорят: вот, может, я не буду ходить. Я говорю: ну не ходи. «А как же мне спастись?» и Я говорю, «Не знаю. <решит> <решит> Хочется и туда, и сюда». И люди такие, ну, я не знаю, мне родители запрещают». «Ну, ты выбери, кого ты слушаешь в данном случае. Кого больше нужно слушать, Бога или людей?» То есть, вот такие, это все от лукавства. Это не от того, что человек действительно что-то хочет. Это лукавство. Все это лукавство. Поэтому не довольствуйтесь поверхностным, идите на глубину. Знаете, что вот характерно для таких людей? Они тотчас сразу с радостью принимают. Тотчас сразу с радостью. Я всегда боюсь людей, которые вот сразу же с радостью так весело принимают Христа. Я боюсь всегда таких людей. Потому что они поверхностные. Это ненадолго. Потому что, ну, как правило, человек, когда принимает Христа, он, как вот Александр Мень сказал, никто не приходит ко Христу, не поборовшись с ним прежде. И это болезненно, это болезненно, это, это тяжело. Это, это умирание для себя, тут уже не, не до веселья. Вот, поэтому э, не довольствуйтесь поверхностным, не довольствуйтесь э, быть таким неглубоким. Фактически, есть только два варианта христианства, которое постоянно стремится углубиться, идет на глубину, и то, которое довольствуется поверхностным таким вот вариантом. Оно очень кратковременно. Третья преграда, это третий вид почвы. Матфея 13,7. А оно и упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. А посеянное в тернии, тоже 22 стих толкования, посеянное в тернии, означает того, кто слышит слово, но заботы века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. То есть бывает, что семечко попадает в почву хорошую, а там уже что-то растет. Там уже какие-то сорняки растут. Тернии, сорняки. Да? И Иисус говорит, это те люди, которые э, слышат слово, принимают, слово возрастает. Да? Но сорняки в виде забот века сего, суеты века сего, обольщ... не богатство, а обольщение богатством. Все это заглушает, все это ну, забивает. Знаете, когда вот выращиваешь полезные какие-то культуры сельскохозяйственные, да, то всегда потом следом возникают, они сами растут, сорняки такие. И вам любой агроном скажет, что если сейчас эти сорняки не повыдергивать, они заглушат вот эту полезную культуру, которую вы хотите выращивать, и она, она просто погибнет, она не принесет плода. Вот, то же самое и Христос говорит, послушайте, проблема таких людей в том, что они позволили сосуществование Божьего Слова рядом с ценностями этого мира. В своем сердце они позволили сосуществовать и Слову Божьему. И этому миру, это, это как вот позволить сорнякам остаться, не выполоть их, да, растения погибнут, и ваша духовная жизнь также погибнет. То есть человек, который принял слово, должен полностью посвятить себя Христу. Третье препятствие, это, э, или преграда для приношения плода, это отсутствие посвященности, это стремление совместить Бога и мир в своем Сердце. Помните, апостол Павел, оказавшись в Афинах, он видел, увидел такую картину. Он ходил между святынями а, греческими, и он, он видел там вот жертвенник Зевсу, жертвенник Аполлосу, жертвенник Артемиды, жертвенник, на одном про прочитал, жертвенник неведомому Богу. Много-много лет назад, наверное, лет 25 назад я читал книгу вот об этом жертвеннике неведомому Богу. Вкратко очень скажу, Была какая-то очень страшная ситуация, какое-то бедствие большое у греков. И они молились всем своим богам, никто ничего не помогал. И они, не зная, что делать, они просто, ну, какая-то мысль их посетила. И они стали молиться, Бог, которого мы не знаем, но который главный над всеми богами, которые нам не помогают. Помоги нам, спаси нас. И Бог ответил. Проблема решилась. И они с тех пор поставили и написали, неведомому Богу. И апостол Павел, зная эту историю, он говорит, я вот этого Бога вам и проповедую, тот, который над всеми остальными. Да? Но а, интересно, что вот эта а, площадь, на которой находились эти все жертвенники, она очень сильно напоминает сердце современных христиан. Там наряду с жертвенником настоящему Богу полно еще других жертвенников. Жертвенник... А, Успеху своему, жертвенник богатству, жертвенник удовольствиям, жертвенник карьере, жертвенник много чего еще. Когда Бог, Его Слово, мы позволяем, чтобы это сосуществовало со всем остальным, что еще есть в нашей жизни. Мы должны понять, что Бог это не приправа, которую добавляют к основному блюду. Бог это то, чем нужно заместить все остальное, что было в нашей жизни. Нельзя позволить сосуществовать. Иначе это как, как, как сорняки все заглушат и не будет никакого толка. Допускаете сосуществование, тогда не будет плода. Вот не будет плода. Нужно полностью себя посвятить Господу. Поэтому займитесь прополкой своей жизни. Многим она, ох, как нужна сегодня тяпку в руки и на прополку. Аминь. Ну и последнее. Вот два места приведу, где, где сказано о том, что Бог нас призвал приносить плод. Ну вот это, это же притча осетителей, четвертая почва, да? 13 глава, 23 стих. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен. Так что оно и приносит плод во сто крат, но и в шестьдесят, оно и в 30. То есть если мы заботимся о том, чтобы почва нашего сердца была правильной, доброй, хорошей, тогда будет плод. Вот это Богу нужно, это для Бога важно. Иисус так и говорит прямо, Иоанн 15:16. Не вы меня избрали, но я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Вот это, это конкретная цель. Вот о каком плоде идет речь. Мы призваны приносить плод, но не путайте плод духовной жизни с чем-то другим. Сегодня многие путают это. Я хотел бы в заключение привести цитату одного человека, который сказал удивительные слова. Вдумайтесь, я цитирую. Библейскую грамотность не следует путать с христианской зрелостью. Правда? Можно знать, где что в Библии написано, и быть абсолютно незрелым. Дальше. Богословская подкованность весьма отличается от практической святости. Сколько богослов, которые живут грешной жизнью, греховной жизнью. Фарисеи такие были. Успешное лидерство еще не означает сердечной преданности Христу. Можно быть очень эффективным лидером, но далеким от Христа. Рост влияния нельзя принимать за возрастание в благодати. Друзья, ведь к этому сегодня стремится весь христианский мир. Библейская грамотность, богословская подкованность, успешное лидерство, рост влияния. Вот это все. Мы, мы думаем, что если все это будет, весь мир придет ко Христу. Не придет. Не надо путать религиозную деятельность с плодом, который Бог ожидает. А плод этот – это изменение нашей внутренней сути под воздействием нашего поклонения Христу, послушания Христу, уподобления Христу. Вот что такое плод. Вот, вот о чем учит нас сегодня притча о Сеятеле. Давайте мы склоним наши головы и будем молиться.